0: Salgının artması üzerine daha katı tedbirleri cumartesiden itibaren uygulamak için karar alan bir valiliğin 4 saat sonra uygulamanın pazartesiye ertelendiğini duyurduğu, o hafta sonuysa iktidar partisinin geniş katılımlı bir etkinliğinin olduğu ülke Türkiye. 13 Eylül 2020 cumartesi tarihli yorum seçkisiyle Kronos Podcast yayınından merhaba. Eğitimle başlıyoruz. Yeni çağda Fatma Çelik, "Uzaktan eğitim neden övülüyor?" diye soruyor. Okul yalnızca ders verilen bir bina demek değil öğrenciler için okul yaşıtlarıyla bir araya geldikleri ve kendi kendilerine yetmeyi öğrendikleri yer anlamına geliyor. Yaşıtlarıyla yaptıkları sohbetler, teneffüs aktiviteleri hatta birliktelik duygusuyla yapılan minik yaramazlıklar öğrencilerin gelişiminde rol oynuyor. Küçük yaştaki öğrenciler için ebeveynlerinin dışında birilerini sevdikleri ve onlara güvendikleri, farklılıklarla tanıştıkları, saygı duymayı öğrendikleri yer manası taşıyor. Ergenlik çağına yaklaşan öğrenciler için de ebeveynlerinden ayrı birey olma imkanıyla kendi kişiliklerini buldukları güvenli çatı okullar oluyor. Özetle okul eğitimin yanı sıra ruhsal ve zihinsel gelişim içinde çocukların yetişmesinde tüm fiziksel imkanlarıyla önemli bir yer tutuyor. Sanal ortamda gerçekleşen eğitimde yaşanan konsantrasyon problemleri dersin ciddiyetini kavrayamama ve yeterli verim elde edememeye sebep oluyor. Bu problemlere bir de ekonomik olan eklenince uzaktan eğitim eğitim almayı oldukça zorlaştırıyor. Zira uzaktan eğitim düşük gelirli ailelerin bazılarını sistem dışı bırakıyor. Ev ekonomisine katkı yapma potansiyeline sahip çocuğu okula göndermeye gönülsüz yaklaşan ebeveynlerin çocuklarını okuldan alma kararlarını da perçinliyor. Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın 31 ilde yaptığı görüşmeler uyarınca COVID-19 döneminde Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı çocukları uzaktan eğitim durum değerlendirme raporuna göre uzaktan eğitimde öğrencilerin %50'si bilgisayar %59'u cep telefonu kullanıyorken %4'ü hiçbir araç kullanmıyor. EBA platformunu düzenli takip eden öğrenci oranı %69. Bu arada Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre hanelerin %90,7'si evden internete erişim imkanına sahip görünse de Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü verilerine göre internete erişim oranı yalnızca %50. Üstelik Türkiye'de her 4 öğrenciden birine bilgisayar düşüyor. Tüm bu problemler yetmez gibi olanaklara sahip olanlar da yoğunluktan dolayı sisteme giriş yapamıyor. Pandemide eğitim, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan Milli Eğitim İstatistikleri Örgün Eğitim 2019-2020 verilerine göre Türkiye'de okul öncesi eğitim, ilköğretim ve orta öğretim düzeyinde toplam 18 milyon 241 bin öğrenci eğitim alıyor. Yani geleceğimiz olarak nitelendirdiğimiz milyonlarca çocuk söz konusu olan ve üzerinde titizlikle düşünerek karar vermek gerekiyor. Uzaktan eğitimde gereken araçların ve imkanların sağlanması için çalışmaların geciktirilmeden yapılması hataların hızlı onarımı büyük önem taşıyor. Dahası bunun geçici bir yol olduğunu da unutmamak gerek. Uzaktan eğitim övülecek, kalıcı hale getirilecek bir yöntem asla olmamakla birlikte eğitimciler ve salgın hususunda uzman kimseler yüz yüze eğitimin gerçekleştirilmesi için yapılması gerekenler konusunda uyarıyor. Nitekim 65 yaş üstü bireyler eve mahkum edildiğinde ruh ve beden sağlıkları açısından konuşulanlar genç bedenlerin bilgisayar başında oturmaya mecbur bırakılmasında da geçerli. Çocuklarını bırakacak yer bulamayan ve hatta işten ayrılmak zorunda kalan bu nedenle de geçim sıkıntısı yaşayan veya gönülsüzce küçük yaştaki çocuğunu evde yalnız bırakan milyonlarca ebeveyn var. Üstelik bu kişiler her gün onlarca yüzlerce insanla birlikte toplu ulaşım araçlarına biniyor. işyerlerinde yerlerinde birlikte çalışıyor, yemekhanede, restoranda birlikte yemek yiyor. Yüz yüze eğitim için gereken hazırlıkları yapmak, buna çözüm aramak yerine uzaktan eğitime yapılan övgü ve bu araya sıkıştırılan özel eğitim teşvikleri kamusal eğitimden uzaklaştırma için yol mu yapılmak isteniyor sorusunu akla getiriyor. Yeni Çağ'dan Fatma Çelik'in yazısıydı bir gün var sırada. Yakup Kepenek'te eğitimsiz bilimsiz ileri teknoloji başlığıyla sesleniyor. Görkemli törenlere konu olan ilk büyük müjde 22 Ağustos'ta verilen Karadeniz'de doğalgaz bulunmasıydı. Bunu 30 Ağustos'ta ikinci müjde dalgası izledi. Erdoğan insansız İHA, silahlı SİHA ve akıncı TİHA hava araçlarının yerli üretimini övdü. Ve milli olarak geliştirilen sıvı yakıtlı roket motoru teknolojisinin ilk uzay denemelerine başlayacağımızın müjdesini vermek istiyorum dedikten sonra bu konuda dünyanın önde gelen 3-4 ülkesinden biriyiz diye ekledi. Bu arada birkaç hafta önce müjde benzeri sözlerle Covid-19 aşısını bulmaya yakınız denilmesi ise salgının artmasına karıştı unutuldu. Ülkemizin ileri teknoloji alanında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olması sevindirici olabilirdi. Ancak önemli belirtilmelidir ki bir ülkenin ileri teknoloji gücü genel olarak bilimi önemseyen bir toplumsal kültürün özel olarak da etkin bilimsel eğitim ve araştırma kurumlarının varlığıyla olanaklıdır. Ne yazık ki verilen müjdelerin böyle bir temeli bulunmuyor. Yeni eğitim yılı Covid-19 salgını nedeniyle olağan dışı koşullarda başlıyor. Ancak eğitimin AKP iktidarı yıllarında içine sürüklendiği olumsuzluklar sonucu Covid-19 etkisi katlanarak yaşanıyor. AKP ülkeyi, eğitimi, yurttaşın hakkı ve onu gerçekleştirmeyi de devletin temel görevi sayan Cumhuriyet'in bilimsel eğitim anlayışından adım adım uzaklaştırdı. Bunun en somut örneği evrim kuramının ders programlarından çıkarılmasıdır. Bugün işlenen konuların başında 11. sınıf din ve ahlak bilgisi kitabında yer aldığı gibi tabut, kefen, kabir azabı ve cehennem geliyor. Eğitimin büyük ölçüde özelleştirilmiş ve dinselleştirilmiş olmasının bir sonucu olarak yeni ders yılı tam bir kargaşayla başlıyor. Nasıl başlamasın ki devlet okullarının gereksinimlerinin karşılanması velilerden isteniyor. Üstelik Milli Eğitim Bakanı eğitimde asıl yük öğretmen maaşıdır diyebiliyor. Üniversitenin 3 ana görevi vardır, kaliteli eğitim, bilgi üretimi ve üretilen bilginin başta mal ve hizmet üretimi süreçleri olmak üzere toplumsallaşmasına katkıda bulunmak. Bu ülkenin üniversiteleri bu işlevler bakımından giderek geriliyor. Başta üniversite özelliği ve bilimsel özgürlüğün bulunmaması olmak üzere üniversitelerin gerilemesinin önemli nedenleri var. Ancak son zamanlarda giderek arttığı artık her gün basına yansıyan bir uygulama var ki üniversiteleri büyük çürüme denilmesi gereken bir sürece sokmuş bulunuyor. Bilim insanı atama ve yükseltmelerinde yaşanan ayrımcılık ya da kayırmacılık. Rektör, dekan ya da akademik personelin yakınları ya da belli bir dünya görüşünün sahipleri bilimsel yeterlilikleri bir tarafa bırakarak bilim insanı kadrolarına yerleştiriliyor. AKP iktidarında uzunca bir süredir devlet dairelerinde işe almalarda iki sınav yapılıyor. Yazılı ve sözlü. Çoğu kez yazılı sınavda yüksek not alanlar sözlü sınavda çok düşük not alıyor ve eleniyor. İktisattaki kötü para iyi parayı kovar süreci çalışıyor. Beceri ve yetenek hiçe sayılıyor. Bu uygulama toplumda eşitlik anlayışının yok olmasına, ahlakın yıkılmasına ve kamu yönetiminde verimliliği düşürerek ülkeye çok büyük zararlar veriyor. Ancak aynı uygulama üniversitelerde yapıldığında görevin niteliği gereği bu tür zararlar birikimli bir biçimde ve katlanarak artıyor. İçeriden beslenme denilen bu uygulama sonucu üniversitede yakın akraba evliliği ya da Osmanlı'nın beşik uleması benzeri bir çürüme sürecine giriliyor. Üniversite üniversite olmaktan çıkıyor. Bu olumsuzlukların asıl sorumlusu olan iktidar mucize gibi ileri teknoloji müjdeleri veriyor. Oysa bilim tarihi bir yönüyle de mucizelerin yerini bilime bırakmasının tarihidir. 2020 yılının sonuna gelirken ne kadar istenirse istensin mucizeler bilimin yerine konulamaz. Yakup Kepenek imzalı yazıyı aktardığımız bir günden sonraki durağımız Biyanet. Hrant Dink'in 2 Ocak 1997 tarihinde Ağustos'ta yayınlanan yazısı Tuvalet Korosu. İstanbul'un bazı ilçelerinde okullar arası bir yarışma düzenlenmiş ve çeşitli okulların yanı sıra bizim azınlık okullarından öğrenciler de bu yarışmaya katılmışlar. Şişli ilçesinde, Beyoğlu ilçesinde ve sanıyorum Kadıköy ilçesinde bizim çocuklarımız yarışmalarda birinciliğin yanı sıra bazı önemli başarılar elde etmişler. Yarışmanın konusu İstiklal marşını okuma. İstiklal marşını en iyi okuyanlar arasında bizim çocuklarımız ön sıraları kapmışlar. Olan biten sadece bir yarışma ama bakın bu yarışma insan hafızasını nerelere götürüyor. 12 Eylül 1980'in hemen sonrası insanlar toplanıyor evlerinden bir bir. Bulabildikleri sıkıştırabildikleri yerlere götürüp tıkıyorlar. Tıkama merkezlerinden biri de İstanbul'un Samandırası. Askeri kışlayı tutuk evine dönüştürmüşler. Askeri tuvaletleri çevirmişler birer hücreye. Birer metrekareden daha küçük tuvaletler bunlar. Yan yana dizili. Tuvaletin deliklerini kapatmışlar tahta mazgallarla. Bulabildiklerini getirip tıkıyorlar oralara. Tam 8 gün olmuş beni ve kardeşimi de alıp oraya götüreli. Arada bir sorguya çıkarıyorlar yukarıya. Payımıza düşeni bahşettikten sonra da götürüp gerisin geri tıkıyorlar yine hücrelerimize. Hücrede kalanları psikolojik bir işkenceye tabi tutuyorlar gece gündüz. Uyutmamak için marş söyletiyorlar askerler sürekli. Yarım saatte bir her değişen nöbetçi aldığı emir doğrultusunca kapıya yükleniyor. Marş söylen lan diye. En çok söylettikleri marş da İstiklal Marşı. Düşünebiliyor musunuz bu adamlar güya size memleket severliği bu şekliyle öğretecekler ve bunun için de İstiklal Marşı'nı söyletiyorlar tuvalette. Söylemeyene yükleniyorlar. Açıyorlar hücre kapısını ver Allah ver.'' Bir iki kez dayağı yedikten sonra da artık kıdemleşiyorsunuz. Nöbeti değişen asker de artık size fazla yüklenemiyor. Yeni gelenlere yöneliyorlar ister istemez. Biraz önce yeni bir grup getirdiler. Hurra bir hücumdur başladı bir tantanadır gidiyor. Hemen hepsi Ermenilerden müteşekkil bir grup. Yan hücrelere doldurdular. Askerler onların isimlerini çağırdıkça anlıyorum kim olduklarını. Çoğu tanıdık isimler. Hücre komşumla yaptığım duvar konuşmalarından öğreniyorum niçin getirildiklerini. Pisi pisine bir sebep işte. Hiçbirinin de elle tutulur bir suçu yok. Kudüs'e okumak için bir öğrenci götürülüyormuş da götüren din adamıyla götürülen çocukları havaalanında çevirmişler. Durun bakalım siz bu çocuğu Kudüs'e niye götürüyorsunuz demişler. Ve onların gidişinde katkısı olan, burs veren, döviz temin eden, döviz bozduran, ilgili ilgisiz kimler varsa toplamış getirmişler işte. 3-5 gün kadar Samandıra'da kaldılar ve sonunda bir din adamı hariç hemen hepsini bıraktılar. Asıl anlatacağım olay bu değil. Hafızamı o günlere götüren olay onlar geldikten sonra tuvalet korusunun o muhteşem konserleri. Asker sesi duymaya görsün bizimkilerden birkaçı hadi isimleri bende kalsın şimdilik hemen atılıyorlar askerden önce. Komutanım marş söyleyelim mi ve başlıyorlar avazları çıktığı kadar o marşları tuvalette müthiş bir iştahla bangır bangır çığırmaya. O tuvaletler o güne değin böyle bir koro ne görmüştür ne de görecektir bilesiniz. Bunları o insanları küçültmek için söylemiyorum tabi. Asıl utanması gereken bize o tuvaletlerde istiklal marşı öğretmeye kalkışan zihniyetin kendisi. İşte bugün çocuklarımızın bu yarışmalarda göstermiş oldukları başarıdan da görsünler ki ne o gün ne de bugün ve ne de yarın bizler bu ülkede kendilerine tuvaletlerde zorla istiklal marşı öğretilecek unsurlar değiliz hiçbir zaman. Hrant 23 yıl önce Ağustos'ta yayınladığı yazıyı Biyanet'ten aktardık. Yeni Asya'da darbecilere hesap sormak diyor Faruk Çakır. Haklı olarak ekonomik sıkıntılar gündemi daha fazla meşgul etse de esasında hak, hukuk, adalet, darbe ve darbecilerle hesaplaşma gibi konular gündemde olmalı ki yeni darbe hevesleri bu imkanı bulamasın. 12 Eylül 1980'deki askeri darbenin üzerinden 40 yıl geçmiş. 40 yıl demek mesela 20 yaşındaki gençlerin o gün yaşananları bilmemesi ya da çok az bilmesi anlamına gelir. Eğer bu yaşlardaki bir genç özel bir ilgi duymayıp 12 Eylül darbesi hakkında yazılanları okumadıysa bugünkü sosyal medya yorumlarından ya da televizyonlarda o günkü darbenin Türkiye'ye neye mal olduğunu bilebilir mi? 12 Eylül 1980 darbesi olduğunda lise öğrencisiydik. Öncesinde ve sonrasında gerek okulda ve gerekse sokakta neler yaşandığını biliyoruz. Ayrıca darbecilerin insanları yanıltmak ve bu şekilde iş görmek için hangi kılıklara girdiğini, hangi nabza göre nasıl şerbetler sunduğunu da yaşadık. İsimler ve cisimler değişse de bütün darbeciler aynı taktikleri uygular ve uygulamış. En iyi yaptıkları iş geçmişi kötülemek, kötü örnekleri abartmak ve milleti korkutmaktır. Bütün kabahati siyasetçiler atan darbecilerin acaba iktidarları döneminde neler yaptığını bu millet tam olarak bilebildi mi? Elbette bu tablodan darbecilere hukuk önünde en adil hesabı sormayan ya da soramayan siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşları da sorumludur. Bugün bile 12 Eylül 1980'deki darbenin üzerinden 40 yıl geçtiği halde bu hesap sorulamamış ve daha da fenası Türkiye darbecilerin hazırladığı anayasayla idare edilmektedir. Darbecilerin hazırladığı ve temeli yine insanları yanıltmaya ve aldatmaya dayanan anayasanın hangi şartlarda kabul edildiğine de millet şahittir. Hayır demenin fiilen yasak olduğu bir oylamayla darbe anayasası millete zorla kabul ettirilmiştir. Bunun kabahati darbecilerdedir ama aradan bunca yıl geçtikten sonra hala darbe anayasasının yürürlükte olması da siyasetçilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve aydınların kabahatidir. 12 Eylül anayasasında ciddi değişiklikler oldu ama ruhu değişmedi ki. Askeri darbelerin asker muhalifleri derneği Adam Der 12 Mart ve 12 Eylül darbeleri sıkı yönetim mahkemelerinin kararlarını da hükümsüz hale getirecek yasal düzenleme yapılması için bir kampanya başlatmış. Darbelerle ayrımsız hesaplaşılmalıdır, sıkı yönetim mahkemelerinin kararları yok sayılmalıdır başlıklı bildiri de şöyle denilmiş. Derneğimiz tüzüğünde yazılı olduğu üzere diktatörlüğe, darbelere ve militarizme karşı demokrasi ve insan haklarını savunmak, insanlık suçlarının önlenmesi ve faillerinin yargılanması için çaba göstermek, haksız idari kararlarla rehsen emekliye sevk edilen kamu personelinin ve okullarıyla ilişiği kesilen öğrencilerin haklarını elde etmek, demokratik kamusal bilince katkıda bulunmak için mücadele etmektedir. Darbelerle yüzleşme ve hesaplaşma vesilesi olabilecek girişimler ve adımlar ne yazık ki güncel siyasal çıkarlar uğruna heba edilmektedir. Darbelerle ve darbecilerle adil mahkemelerde mutlaka hesaplaşmalıdır. İlgisiz görenler olabilir ama ekonominin düzelmesi de buna bağlıdır. Faruk Çakır'ın yazısıydı Yeni Asya'dan sonra evrensel deyiz. Serdar Değirmencioğlu, Morya, Sığınmacılar ve Militarizm'den söz ediyor. Geçen hafta Lesvos, Midilli adasında Moria kampında çıkan yangın bir kez daha sığınmacıların ne kadar kötü bir anlayışla karşı karşıya olduğunu gösterdi. Aynı sırada Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül saldırılarının yıl dönümü dolayısıyla militarizm ve savaş karşıtı kuruluşlar kimi sayıları gündeme getirmeye çalışıyorlardı. Bugün sayıları incelemenin ve kurulması gereken bağlantıları kurmanın tam sırası. Geçen yıl 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla yapılan açıklamalarda Birleşmiş Milletler verilerine göre dünya çapında 70 milyonu aşan sayıda insanın yerinden edilmiş olduğu ve bu sayının 30 milyon kadar sığınmacı statüsüne sahip kişiyi içerdiği vurgulanıyordu. Dünyanın gördüğü en büyük felaketlerden biri olan II. Dünya Savaşı'nın ardından dünya çapında savaş, çatışma ve baskıdan kaçmak zorunda bırakılanların sayısı hiç bu kadar yüksek olmamıştı. 11 Eylül 2001 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleştirilen saldırıların ardından Bush yönetimi hemen savaş yetkisi istedi. ABD Kongresi yalnız bir hafta sonra tam olarak kimlere karşı kullanılacağı belli olmayan askeri güç kullanma yetkisini onayladı. Geçen hafta yapılan bir açıklamaya göre bu yetki o günden bu yana 3 başkan tarafından 19 ayrı ülkede gerçekleştirilen 41 askeri operasyon için kullanıldı. Sonuç 335 bin sivilin ölümü. Geçen hafta yapılan savaş karşıtı başka bir çağrıdaysa Amerika Birleşik Devletleri ordusunun 2001'den bu yana giriştiği en kanlı 8 savaşın sonuçları öne çıkarılıyordu. Bu savaşlar 8 milyon insanın ülkelerini terk etmelerine ve sığınmacı konumuna düşmelerine neden olmuştu. Ya yerlerinden edilmiş ama ülkeden ayrılmamış olanlar yaklaşık 29 milyon kişi. Bu açıklamalarda geçen sayıların çoğu 2010'da başlatılan savaşın maliyetleri projesi tarafından sağlanıyor. Hedeflenen 2001'den bu yana sürdürülen savaşların çoğu zaman görülmeyen ve anlaşılmayan her tür maliyetini açığa çıkarmak. Sonu gelmeyen savaşlar büyük olduğu için proje ekibi de büyük. Brown Üniversitesi merkezli projede 50 araştırmacı bulunuyor. Proje ekibinin son raporu geçtiğimiz hafta açıklandı. Raporun başlığı sığınmacılar yaratmak, Amerika Birleşik Devletleri'nin 11 Eylül sonrası savaşları sonucu yerinden edilmeler. Raporun ana bulgusu incelenen 8 ülkede Afganistan, Irak, Suriye, Pakistan, Yemen, Somali, Filipinler ve Libya toplam 37 milyon insanın yerinden edilmiş olduğu. Bu sayı ülke içinde yerinden edilenleri, ülkeden ayrılan ve sığınma başvurusu yapanları ve sığınmacı statüsünde olanları içeriyor. Kullanılan kaynaklar resmi kayıtlar olduğu için ulaşılan sayının alt sınır ve düşük bir tahmin olarak görülmesi gerektiği vurgulanıyor. Yani sayı en az 37 milyon. Suriye için yapılan hesaplamada yalnız IŞİD'e karşı yürütülen operasyonlar incelenmiş. Ayrıca Burkina Faso, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Mali, Nijer gibi birçok ülkede yapılan özel operasyonlar rapor kapsamına alınmamış. Kapsamın geniş tutulması ve kayıtlara geçmemiş kişiler için pay bırakılması durumunda toplam sayının 50-50. Hatta 60 milyona dek yükselebileceği de not düşülmüş. Şimdi sayıları incelemeyi bırakıp bağlantıları kuralım. Afganistan'dan yola çıkıp nice zorluktan sonra Morya'ya ulaşan insanların ülkelerini terk etmelerinin temel nedeni savaş. Suriye, Irak, Pakistan ve başka ülkelerden gelenler için de aynı şey geçerli. Akdeniz'i geçerek Libya'dan İtalya'ya veya Malta'ya ulaşmaya çalışanlar için de Avrupa Birliği ülkelerine yönelik akın tümüyle beklenebilir bir sonuç. Avrupa Birliği savaşları, savaş endüstrisini beslemek için savaşları destekleyen hükümetleri engellemeye çalışmadığı, NATO ve militarizmin bir seçenek olmadığını kabul etmediği sürece savaşlar sonucu yerlerinden edilenlerin Avrupa'ya kaçışını engelleyemez. Ya Türkiye? Afganistan, Irak ve Suriye'de savaşa ses çıkarmayanların Türkiye'ye sığınan insanlara söyleyecek bir lafı olabilir mi? Yerli ve milli silahlara alkış tutan, rejimin savaş destanlarına inananların barış istediğine kim inanabilir? Savaş, silah ve dayatma dışında çözüm içermeyen militarizmin yol açtığı acılar bugün hiç olmadığı kadar açık ve ortada. Türkiye'de ve tüm dünyada kalıcı ve insancıl tek seçenek barış. Evrenselden aktardığımız Serdar Değirmencioğlu imzalı satırlar bu birlikteliğimizdeki son paylaşımımızdı. Mehmet Şahin yeni yorum seçkimizde Kronos Podcast yayınında tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. İzlediğiniz Podcast. Podcast.